0: De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este último día de la semana. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde la instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla también en Podcast en los principales medios para el respecto, Spotify, Apple Podcast Yahoo Podcast, etcétera, etcétera Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días en la noche a las 10 por CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, el señor Ángelo Sánchez. Muchos saludos. Y como siempre, la productora general de este programa, la que manda aquí, es la señora Lisbeth Ulet Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando de que... En este eh, eh, en, 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 a partir del jueves, se informó que Arabia Saudita, Rusia y otros países productores de petróleo acordaron comenzar a aumentar su producción a partir del próximo mes, aun cuando el coronavirus está ensombreciendo la perspectiva de la demanda. Sin embargo, los inversionistas apoyan la decisión a decir de los precios del crudo que están en sus niveles más altos desde principios de marzo. Los futuros del referencial mundial Brent cotizaron en más de 49 dólares por barril. Ese es un nivel aún un 25% por debajo de donde estaba al comenzar el año, pero es una gran recuperación desde abril cuando los precios estuvieron por debajo de los 20 dólares. El precio de la mezcla estadounidense está por arriba de los 46. Sin embargo, ante la situación actual de la pandemia y las cada vez más señales de que la economía de Estados Unidos se está desacelerando de nuevo, la decisión de la OPEP pareciera apresurada. Estados Unidos ha venido sumando un millón de infecciones cada seis días durante las últimas tres semanas y este jueves Los Ángeles la segunda ciudad más grande del país, se sumó a Chicago, la tercera más grande del país, en implementar nuevas medidas de restricción. Por tanto, es claro que tuvo que ser una decisión difícil para la OPEP y sus aliados el comenzar a aumentar los límites de producción. El grupo de aliados dijo el jueves que su intención es aumentar la oferta de por medio millón de barriles diarios a partir de enero. Un anuncio de aumento de oferta debía haber hecho bajar los precios, pero estos, en cambio, subieron. Los análisis indican que los precios petroleros, al igual que los precios accionarios, están respondiendo al entusiasmo en torno a las, a las inminentes vacunas que, cuando estén ampliamente distribuidas, indudablemente, generará una explosión en la demanda por petróleo. Asimismo, los precios petroleros están siendo apoyados por la debilidad del dólar que hace al petróleo más barato para los países emergentes. Sin embargo, el corto plazo para los precios del petróleo será volátil en el mejor de los casos. El Banco VS estima el Brent podría caer hasta 45 dólares por barril para finales de marzo, para finales de junio podrían subir a 52 y para septiembre a 57. Eso es lo que dice el Banco VS. Bueno, y hablando de las señales de desaceleración de la economía de Estados Unidos, hay que decir que esta la economía de Estados Unidos sumó durante noviembre 245 mil puestos de trabajo, que son muchos, pero es mucho menos que los 450 mil que estaban esperando los economistas para noviembre. Se trata del quinto mes consecutivo con caída en el número de creación de trabajos y por mucho la cifra mensual más baja desde que la economía comenzó a recuperarse. En noviembre se crearon casi 200 mil puestos de trabajo menos que en octubre en medio de un fuerte aumento de los casos del coronavirus. Aún así, desde febrero la pérdida neta de puestos de trabajo es de 9 millones y medio. Pero desde abril, cuando el país estaba en lo más fuerte de las restricciones y la tasa de desempleo casi alcanzó 15%, se han añadido en promedio 2 millones de puestos de trabajo mensualmente. Y la tasa de desempleo en noviembre se ubicó ya en 6,7%. Tomando en cuenta que la pandemia se está recrudeciendo en Estados Unidos, generando nuevas medidas de restricciones en las principales ciudades, así como el hecho de que varios programas de ayuda federal expirarán durante este mes, el consenso de los analistas es que la tendencia de desaceleración en la creación de empleo se mantendrá seguramente durante diciembre y enero y probablemente durante febrero y marzo también. Y es que para el reporte de este viernes, los últimos datos se recabaron hace semanas. Pero datos más recientes de todo tipo, desde reservaciones en restaurantes y hoteles, hasta gasto de consumo en tiempo real, todos indican que la economía está volviendo a desacelerarse. La única manera de impedir que el empleo siga cayendo es que el Congreso saque durante diciembre o más tardar enero otro paquete grande de estímulo económico. A pesar de estas noticias, allá en Nueva York fue una jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones, Subiendo 0,83%, el Nasdaq Composite ganando 0,7%, y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,88%. Bueno, este domingo en Venezuela habrá elecciones parlamentarias. ¿Podremos confiar en esta ocasión? pues obviamente, como toda buena candidatura, la realidad es que los resultados ya están cantados. El régimen de Nicolás Maduro controla la autoridad electoral que cuenta los votos y la mayoría de los partidos opositores registrados están boicoteando este proceso. Sin embargo, al final, la realidad es que el voto es importante. Es la oportunidad de Maduro para quitarle el control de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó, y es que el líder opositor Guaidó, el hecho de que él sea quien dirige a la Asamblea, le da algo de legitimidad, o le da legitimidad, mejor dicho, de afirmar que es el presidente legítimo de Venezuela y que Maduro está de manera ilegal en el Palacio Presidencial de Miraflores. Estados Unidos y otros 56 países apoyan a Guaidó y afirman que esto no cambiará después de las elecciones aunque algunos tendrán la tentación de hacer cambios de su postura si Guaidó es removido de su puesto. En este punto, lo mejor que le pudiera pasar a la oposición es que haya muy poca asistencia a las urnas electorales como manera de demostrar descontento y protesta. Pero pues la experiencia que tiene el régimen de Maduro con la compra de votos seguramente garantizará una alta participación, aunque incluso... Esa cifra será difícil que podamos confiar en ella. Y aquí déjeme, me detengo nada más para comentarle que eh, justamente este mismo fin de semana, a, a la fecha, este mismo fin de semana, si acaso con un día de diferencia, eh, hace cinco años estaba yo en Caracas cubriendo para la cadena CB24 las elecciones parlamentarias anteriores, las, las anteriores, ¿no? Se está acabando después de cinco años, se está acabando el periodo y hace cinco años estuve ahí cubriendo el anterior. Fue la primera elección del chavismo, ciertamente del madurismo, que en ese momento la oposición ganó las elecciones parlamentarias, la oposición le arrebató con el voto democrático, el poder o la mayoría o el poder del parlamento al chavismo o al madurismo. Y tengo que decir que, eh, obviamente como profesional, pero sobre todo como humano, fue un momento muy conmovedor estar ahí y ver el júbilo de los venezolanos cuando se dio a conocer esa noche de ese domingo el triunfo de la oposición que fue cuando Juan Guaidó tomó posesión como líder del de Parlamento. Fue muy conmovedor, realmente fue muy conmovedor, no lo puedo decir de otra manera, eh, eh, y fue difícil, imposible, no emocionarse con ese momento histórico, porque fue histórico en el sentido de que la oposición le arrebató el poder al chavismo. Y dos porque el chavismo reconoció la derrota y respetó la derrota cuando menos en ese momento. Después ya vimos lo que pasó. A los pocos meses, a los pocos meses, el chavismo básicamente casi que cometió un golpe de Estado contra la Asamblea y le quitó el poder y así, y creó la Asamblea Constituyente Paralela y dejó a la Asamblea eh, eh, de lado. Pero eso fue después, ¿no? Pero en ese momento eh, fue muy lindo ver la esperanza en los ojos de los venezolanos, la esperanza, primero la alegría, después la sorpresa y también mucho más profundo todavía la esperanza, esperanza que a los pocos meses se la robaron, ¿no? Y ahora estamos en este proceso cinco años después en el que pues ya nadie cree en las elecciones de este domingo, ni siquiera la oposición que no, que no quiere, que se niega a participar, pero en fin, Gran, gran momento de un gran país y de un gran pueblo como el venezolano, pero en fin. Cambiando de tema, completamente, hay que decir que en una medida que podría transformar permanentemente la manera en que los estrenos de películas son distribuidos, los estudios Warner Brothers, que es la segunda productora de películas más grande del mundo, anunció que pondrá todos sus estrenos del 2021 en su plataforma de streaming HBO Max, al mismo tiempo que su estreno en las salas de cine. Y estamos hablando de grandes estrenos, estamos hablando de todos los estrenos de estos estudios, como de Matrix 4, Dune, Judas and the Black Messiah, Space Jam New Legacy y la adaptación en cine de The Heights, en español van a tener otros nombres, la única que se va a quedar es de Matrix, pero en español tendrán otros nombres, pero por lo pronto se los leo en inglés. Hay que decir que los hábitos de la gente para ver películas ya venían cambiando desde hace años con la disponibilidad cada vez mayor de pantallas para casa, para el hogar, cada vez más grandes las pantallas, cada vez más baratas y con cada vez mejor calidad de imagen. Pero la pandemia del coronavirus hizo explotar esta tendencia, llevando a Warner Brothers a tomar la decisión. Pero se trata de una medida inesperada, agresiva y riesgosa porque está apostando a que el futuro de los ingresos de las productoras está en la casa y ya no en las salas de cine. Porque hasta ahora el sustento de Hollywood, o sea de la industria cinematográfica, venía siendo el muy lucrativo negocio de la distribución en las salas de cine. Y bueno, pues por supuesto que ahora esta medida de pronto pone en riesgo la misma supervivencia de los cines. Y los inversionistas lo saben. Las acciones de las cadenas AMC se desplomaron 16% con la noticia. Las de Cinemark les fue todavía peor con un 22%. Pero en la medida, bueno, primero fue Netflix, que Netflix nació siendo un servicio de streaming y por tanto un servicio para el hogar. Pero después se convirtió en tremenda casa productora de películas. Y ahora las películas de Netflix también están reflejándose o proyectándose, mejor dicho, en las salas de cine. Pero HBO, eh, no HBO, Warner Brothers era, es en su esencia y originalmente una productora de cine para cines y ahora está metiéndose en terrenos de Netflix, para mal de las salas de cine. Y vamos a ver, vamos a ver, pero todo pareciera indicar que al final una de las grandes víctimas de la pandemia, permanentes, van a ser las salas de cine. Ahora como que está empezando a quedar claro, porque el turismo se va a recuperar, los hoteles vacíos se van a comenzar a llenar, los aviones vacíos se van a comenzar a llenar, eventualmente, la gente va a querer salir, etcétera. Pero en la medida en que más casas distribuidoras o productoras de cine tomen medidas similares, y si usted, bueno, usted me lo dirá, si usted tiene la posibilidad de ver una película que ya pagó en la comodidad de su hogar o ir al cine, ¿qué escogería usted? Usted ya pagó el servicio. Si usted ya tiene HBO Max, ya lo pagó, ya tiene pagada la película. ¿Usted iría al cine a pagar lo que cuesta el cine, que no es barato solamente por la experiencia del cine? Quizá usted sí, pero una gran mayoría de personas seguramente no lo van a hacer. Entonces, de todas las industrias que se me está ocurriendo en este momento, que han sido afectadas, devastadas incluso por la pandemia, la de los cines pareciera que es la que va a quedar con daños permanentes. Porque el turismo se va a recuperar, ese se va a recuperar, los viajes se van a recuperar. Los restaurantes que ya cerraron, bueno, pues eso ya cerraron, ¿no? pero la gente volverá a ir a los restaurantes eventualmente. Pero a los cines... ¿Pudiendo ver la misma película ya en casa, ya pagada? ¿O, o, o la pagas por, por ver, pago por evento? ¿Quién sabe? Ahí sí que quién sabe. Pareciera que este ya fue un clavo directo al ataúd de los cines, como los conocemos. Y ya va, van a quedar como un pequeño nicho. Pues como un pequeño nicho, ¿no? Como fue, no sé, se me viene a la mente los discos de LP... Los long play, los discos LP, que hoy en día todavía están ahí, pero son de nicho, nichito. Me parece que los cines por ahí van a ir también. Vamos a ver si esto es así. Bueno, hablando de economía, hay que decir que la economía de la India va muy mal, pero tampoco no tan mal. Durante el tercer trimestre, la economía de la India se encogió por 7,5%, pero también explotó por 117%, y ambas cifras son ciertas y ambas cifras son correctas. El Producto Nacional Bruto de la India tuvo un fuerte rebote luego de los encierros de la primera mitad del año. Entre junio y septiembre creció 21% respecto al trimestre anterior para una tasa anualizada de 117%. Sin embargo, esto es aún un 7,5% debajo de donde estaba en el mismo trimestre del año anterior. De tal manera que el Banco de la Reserva de la India se abstuvo de subir tasas de interés al término de su reunión de política monetaria este viernes con todo y que la inflación está bien por encima de su objetivo, del objetivo del Banco Central. La tasa de interés referencial de India es de 4%, que es entre las más altas del grupo de G20 de grandes economías del mundo. Pero luego de ajustarse por la inflación... Pues la tasa de hecho es de negativa 3,6%, es decir, la segunda más baja del G20. Bueno, este viernes se le agotó el plazo a TikTok otra vez. En agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que esta empresa, para que la empresa china ByteDance vendiera su subsidiaria TikTok en Estados Unidos a algún inversionista local o bien tendría que salir por completo del país. Trump justificó la medida ante amenazas a la seguridad nacional del país, presuntamente porque el gobierno de China usa a la popular app para compartir videos cortos para espiar a los consumidores estadounidenses, cosa que es rotundamente negada por Biden. La primera fecha límite que se le dio a la empresa para su venta o salida fue el 12 de noviembre. Pero ya para septiembre, Biden se había encontrado a un comprador, no solo para sus operaciones en Estados Unidos, sino para casi todo TikTok completo. Se trató de las gigantes Oracle y Walmart. Sin embargo, desde entonces, estas tres empresas han estado no poniéndose de acuerdo sobre quién se va a quedar con cuánto la fecha límite se había extendido hasta el 27 de noviembre y luego de nuevo hasta el 4 de diciembre. Lo más seguro es que se anuncie un acuerdo eventualmente, puesto que una prohibición en la práctica sería muy difícil, dado el historial en las Cortes en contra de este tipo de medidas. De tal manera que lo más seguro es que se dé otra nueva fecha más a TikTok. A ver, eh, bueno pues hay que decir que hablando del de coronavirus, el miércoles fallecieron de COVID-19 en Estados Unidos más de 2.800 personas, nada más el miércoles, más de 2.800 personas, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins, que se trata por supuesto de la más alta cifra de fallecimientos para un solo día de toda la pandemia en Estados Unidos. En este momento, el número de pacientes infectados en hospital sobrepasan 100.000 por primera vez también durante la pandemia, con los oficiales cada vez aumentando más sus voces de alarma de que el sistema de salud del país podría estar enfrentando un estrés sin precedentes durante este invierno. Hay que decir que las hospitalizaciones en Estados Unidos se más que doblaron desde el final de octubre. O sea, durante noviembre, pues, durante noviembre, se más que doblaron. California, Florida y Texas, cada uno ha reportado, cada estado, California, Florida y Texas, más de un millón de casos o de infecciones de coronavirus. En ese contexto, el presidente electo Joe Biden dijo que hará un llamamiento, no sé si lo podrá hacer, no, pues no, no, no podrá obligar, pero él va a hacer un llamado para que los americanos, los ciudadanos de Estados Unidos se comprometan a usar cubrebocas por al menos 100 días. Por al menos 100 días. Bueno, ahí lo tiene usted. Eh... Bueno, hablando en otro tema, hay que decir que las acciones de la Boeing, de la productora de aviones estadounidenses, subieron de manera importante después de que esta eh, recibiera la primera orden nueva por sus aviones 737 MAX, eso es la primera orden nueva desde que esos aviones fueron estacionados el año pasado después de dos accidentes fatales de este avión, ¿sí? Eh, bueno, pues la, la, la que pidió la orden fue la Ryanair, que es esta aerolínea de bajo costo, que puso una orden por nada menos que 75 de estos 737 MAX, por una orden que vale multi, bueno, varios miles de millones de dólares. Y esto hizo que las acciones de la Boeing subieran de manera importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Vinos argentinos de tradición
3: En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta es una entrevista que yo tengo muchas ganas de hacer y que eh, estoy con mucha expectativa de hacer, porque vamos a hablar acerca de periodismo, eh, claramente, bueno, no sé si claramente, pero obviamente yo soy periodista, pero tengo que decirle que yo no estudié periodismo, yo soy un periodista eh, lírico y empírico, yo lo que sé, poco o mucho, lo aprendí ejerciéndolo, lo aprendí viendo a otros periodistas, siguiéndolos, teniendo jefes magníficos, Compañeros magníficos y pues estas canas que peino todos los días desde hace mucho tiempo eh, son las que me han hecho eh, lo que soy, eh, todo lo malo que soy como periodista. no Pero jamás estudié la teoría del periodismo, nunca he leído un libro de eh, periodismo. Y en este momento pues vamos a hablar con una teórica del periodismo eh, y, y en, en el contexto le voy a dar el contexto sobre todo para los que nos están escuchando fuera de Costa Rica porque aquí en este país de Costa Rica hubo un caso muy sonado un escándalo eh, que se le conoció como el cementazo no y en este eh, entre los partes parte de los que estuvieron en la cárcel y encerrados y etcétera hubo esta persona eh, de nombre Mario barrenechea que él era un banquero al cual se le dio tres años de presión preventiva pero pues después de estos tres años de presión preventiva, tres años, eh, lo liberaron y a las pocas semanas o los pocos días de haberse liberado, pues se tornó trágica la historia porque falleció el señor. ¿no? Eh, y entonces se le puso mucho la atención, se le ha dado mucho la atención al papel que la prensa nacional de Costa Rica eh, tuvo en esto, en una, 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 una crítica que se le ha dado. Eh, bajo acusaciones de que los jueces se hicieron eh, influenciar por la prensa, no sé si mala o buena, yo todavía no estaba en este país, ciertamente ese caso no lo conozco yo bien. Y me han recomendado muchísimo hablar con Giselle Bosa, como teórica, experta, periodista por supuesto, eh, pero pues ella es eh, bastante eh, conocida en el país, eh, directora del programa de Libertad de Expresión Derecho a la Información y Opinión Pública conocido como Proledi autora de medios de comunicación eh, eh, experta en política criminal populismo punitivo en Costa Rica etcétera y bueno Giselle me da muchísimo gusto charlar contigo, muchas gracias
4: Hola, don Alberto, un gusto saludarle y estar con su audiencia en su programa
1: tan escuchado. Ay, muchas gracias. Ahora más escuchado a, a, con usted. Este, <risas> Bueno, primero que nada, mis respetos, porque de nuevo yo, yo este eh, bueno, pues aquí estoy, yo, yo soy periodista y me atrevo a decirme colega de cualquier otro periodista, pero sí, mis respetos a los que han estudiado y profundizado teóricamente en el tema, porque yo soy eh, pura práctica, pura experiencia nada más, nada de nada de teoría. Eh, en ese sentido Giselle, primero que nada eh, vamos al origen de, de, de este asunto que es el papel que la prensa en teoría tuvo sobre este escándalo de, eh, del cementazo y después ahí hablaremos un poco más amplio el tema, primero que nada ¿merece crítica eh, la, el papel de la, de la prensa sobre este caso del cementazo en particular?
4: Creo que sí, no solo sobre este, sino sobre casos claro. mediáticos en donde eh, de, hemos visto el papel de la prensa de alguna manera incidir sobre la forma en que se construye opinión pública acerca de procesos judiciales y procesos penales. Recordemos que la prensa construye una serie de representaciones acerca del delito, de la justicia penal de personas víctimas o de personas imputadas, como en este caso, que sin duda incide en las formas y en los mecanismos en que la sociedad y el, y el aparato estatal reaccionan, digamos, frente a esos fenómenos, sobre todo el fenómeno de la criminalidad. En los últimos años, sobre todo en la primera eh, década del siglo XXI, distintos estudios se han dedicado, digamos, al análisis del tratamiento periodístico del delito, así como en la influencia que tienen los medios de comunicación en decisiones de política criminal. Por ejemplo, el expansionismo penal, el dejar, digamos, las sociedades hoy en día que la respuesta a la conflictividad social es básicamente mano dura del poder punitivo del Estado, mucho responde a un clima de opinión pública, a una legitimación social generada desde los medios de comunicación. Yo no hablo que hay una, digamos, una relación de causalidad automática entre las formas en que se construyen los discursos y la reacción de, digamos, de la política criminal, pero sí he analizado, por ejemplo, en los últimos años, la inflación penal que ha tenido este país, o sea, la cantidad de, de leyes penales que buscan, por ejemplo, aumentar penas, aumentar este el castigo. Digo, optar básicamente por la pena de prisión como la solución al problema de la criminalidad, como única solución al problema de la criminalidad. Y en esa medida hemos visto una relación importante en el discurso de los medios, ¿verdad? Cómo se legitima, cómo hay un clima de opinión pública. Eh, y, perdón. Sí. Eh, Ina, eh, para agregar... Eh, se ha hablado mucho de los llamados juicios paralelos, es decir, cómo algunos casos eh, mientras se están llevando en la vía judicial, también hay un proceso paralelo simultáneo de análisis de pruebas de, eh, de, de casi que de veredictos sobre decisiones que tiene que tomar los operadores de justicia por ejemplo una crítica constante que hace la prensa a los jueces y juezas que liberan, por ejemplo, a personas que están apenas en la fase de investigación, considerando que la prisión preventiva es una pena adelantada y que no es una medida cautelar como efectivamente lo es en todo sistema judicial. Entonces, en esa medida, digamos, hay una preocupación sobre la forma y el tratamiento eh, que hacen los medios de comunicación de casos sonados, no solo este, sino de muchos casos, en donde hay una alta incidencia en ese clima de opinión
1: pública. Eh, a, a ver, bueno, primero que nada, usted ha estudiado el caso claramente de Costa Rica. Eh, eh, ¿Ha estudiado casos de otros países de América Latina?
4: Bueno, esta es una tendencia... Eh, eh, lo, lo hemos visto, digamos, a nivel de, de la doctrina, preocupaciones que son recurrentes en distintos países de la región. En España también se ha estudiado mucho, por ejemplo, la relación entre el discurso de los medios y reformas penales importantes que se dieron en España en la primera eh, de década del, del siglo XXI. Eh, así que es una preocupación constante. En Centroamérica, este tipo de discursos, ha tenido algunos picos muy preocupantes, por ejemplo, todo el proceso de estigmatización de las maras en los países centroamericanos que incidieron en políticas de mano dura en esos países. Y vean ustedes que aquí, digamos, hay una importante influencia de toda una doctrina creada, la doctrina, digamos, de la mano dura y de la tolerancia cero, creada también en Estados Unidos, en Nueva York, con el alcalde Giuliani, que hay, digamos, todo un mercadeo de este tipo de, de doctrinas y de políticas en los países de la región. Y usted, usted puede ver, digamos, mucha de la política criminal de nuestros países después de la década de los 90 tiene esa etiqueta, tolerancia cero al delito. Bueno, ¿qué significa? Significa pues optar únicamente por la vía del castigo, por la vía del punitivismo y no, y de, de alguna manera darle la espalda a, a la política social a otro mecanismo que tiene el Estado para atender la conflictividad
1: social y el delito. Eh, a ver, desde el lado, desde el punto de vista como, en primer lugar, ese no es el tipo de, de información que yo cubro regularmente, pero eh, desde el lado, desde el punto de vista como periodista, eh, bueno, si sí, el, el, el medio falla, yo diría que el medio falla a menos de que sea en la columna de opinión o en la sección de opiniones, donde entonces la gente opina y, y, y el columnista está opinando. Pero si es en la sección de noticias, en la sección informativa, es responsabilidad del de periodista que escribe el saber, por medio de expertos, de tener fuentes, de poder valorar o saber si lo que determinó tal o cual juez está pegado derecho o no, ¿No? porque eso así es. ¿no? Entonces, yo mi labor como periodista que voy a cubrir una, una nota judicial es cuando a un juez toma una determinación, es ir a comparar con otro juez o con otro abogado. Oye, ¿este juez hizo a derecho o no a derecho? si ¿Sí está a derecho? Ah, bueno, pues entonces así lo informo, ¿está a derecho? ¿O no está a derecho o está cuestionable? Bueno, entonces así, así se hace. Eso es por un lado, por el lado del periodismo. Pero por el lado de los jueces, este Giselle, yo te pregunto a ti, o sea, eh, pues si el juez está apegado a derecho, pues no debería, no debería dejarse influenciar por lo que diga un medio de comunicación.
4: Sí, eh, digamos, esa es una premisa fundamental. Yo no digo, yo, nosotros tenemos una judicatura todavía, este, un, digamos, con amplios niveles de independencia judicial, con jueces y juezas de muy buena formación académica e intelectual. Pero sí, incluso hay algunos eh, estudios que se han hecho eh, consultando a los jueces si, por ejemplo, para el dictado de la prisión preventiva, toman en cuenta únicamente los requisitos que establece la normativa o si le temen un poco a la alarma social generada en los medios de comunicación y hay un porcentaje que no es tan alto, pero es importante, en donde los jueces, pues eh, pues por temor a, a, a la alarma social y al tratamiento mediático del tema, eh, se podrían dejar influenciar en mantener prisiones preventivas y eso sería muy riesgoso. No, sabré, no sabemos cuáles son los alcances en todos los casos de esas prisiones preventivas, pero los jueces sí, en los últimos años, dictaron mucho más prisiones preventivas en Costa Rica, tan es así que había un importante porcentaje de personas encarceladas que estaban pendientes de un juicio, ¿verdad? Y entonces en esa medida, no por eso yo digo, no podemos de decir que hay una relación de causalidad automática y proporcional pero sí hay un clima que favorece algunas decisiones y algunas respuestas institucionales. Estas, en el caso del Poder Judicial, de los operadores del sistema de justicia penal, pero también en el caso de los políticos, a través de la política criminal y a través de nuevas leyes, digamos que extienden los brazos del derecho penal. Costa Rica, en los últimos años, eh, sufrió un importante nivel de hacinamiento carcelario y mucho se debía, por un lado, a más dictados de, de, de como pena o como como medida cautelar de la pena privativa de libertad y por otro en otro lado porque teníamos también un sistema penal mucho más amplio mucho más expansivo digamos una inflación penal entonces ahí hay una preocupación precisamente de cómo los medios aparte digamos de otros factores que podrían estar incidiendo construyen esos discursos
1: eh, um, ok, muy interesante pero eh, um, okay. ok, déjame te pregunto primero, en, en, en el caso este que nos ocupa del cementazo famoso eh, eh, el, el, lo que hicieron los medios este este, este manejo de la opinión pública y lo digo entre comillas, de la opinión pública no el manejo eh, lo hicieron en la sección informativa o en la sección editorial de opinión
4: Eh, las narrativas de los medios se construyen de manera distinta, digamos. O sea, no, no es que hay una línea editorial en donde propugna por una prisión preventiva o, o propugna por una ley.
1: ¿No es eso? Este ¿No es eso?
4: No. Estamos hablando básicamente de enfoques, digamos, eh, narrativas que muchas veces, por ejemplo, apelan mucho a cuestionar titulares por ejemplo, que digan juez liberó a uh, privado de libertad tres horas después de, hacer, de ser detenido. Ese titular, por ejemplo, me sugiere a mí que hay una irregularidad en, el, en, en, en ese juez. Yo estoy de acuerdo.
1: Pero, 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 ok. Déjame nada más. Yo estoy de acuerdo que puede ser una, 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 eh, eh, una sesgado, pero la pregunta es, ¿mentira?
4: No, no es mentira. Lo que pasa es que depende del enfoque, eh, digamos, depende de cuáles son esas narrativas que prevalecen en los discursos de manera frecuente y reiterada. Eh, en, en esa medida, es, eh, la narrativa ayuda a construir. Un discurso, un clima de opinión, una legitimación o una deslegitimación.
1: ¿Hasta qué, punto, ejemplo, vean... hasta qué punto, déjame te pregunto, eh, y mira que yo te estoy escuchando porque de nuevo, como lo dije al principio, yo este caso del cementazo yo no viví aquí, no lo seguí, no, 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 me, uh -huh. no me queda claro, pero también ¿hasta qué punto el Poder Judicial o, o las partes involucradas hicieron un esfuerzo comunicacional para aclarar una, una conferen conferencias de prensa para aclarar de lo que se trataba y, y tratar de, 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 de tomar control de la narrativa
4: yo creo que eso no es un papel que le corresponde tampoco al Poder Judicial que en las fases de investigación en, en este país hay secreto del sumario. No, no, yo estoy de acuerdo, de... Yo, estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, yo
1: estoy de acuerdo, pero, pero si, la, si estás viendo, yo, tú como institución, yo, quien seas, uh -huh. si estás viendo eh, eh, que, que la prensa está eh, mal informando, mal informando, o sea, o, o está dando el mensaje equivocado con respecto a lo que tú estás haciendo, pues yo creo que es responsabilidad tuya ir a aclararles, aclarar en una, una conferencia de prensa, oye, espérate, vamos a aclarar, déjame, de, o sea, déjame, me hago dueño de la narrativa porque estoy viendo que tú estás informando lo que se te pega la gana, déjame, 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 tra, 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 trato de, 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 no necesariamente darte los detalles de, de las investigaciones judiciales, etcétera. Simplemente explicar qué fue lo que pasó y por qué pasó para tratar de adueñarte la narrativa, ¿no? Eh, que...
4: También hay un tema aquí, Alberto, aparte de este, de que en las fases de investigación los operadores de justicia tienen ese deber de mantener la reserva del caso. Hay un tema importante mm. que es el, el, la libertad de prensa, digamos. Eh, el ejercicio amplio democrático de la libertad de prensa en una sociedad democrática supone también eh, los riesgos que implica, digamos, eh, diferentes tipos de discursos, algunos convenientes, otros no, en este, en el debate público y en el debate político. Es decir, eh, cualquier intento de controlar líneas editoriales o contenidos periodísticos, desde luego, es contrario también a un ejercicio. Claro, claro no, libertad,
1: no, claro, no no, no me referí, no me refería a un control coercitivo, sino uh -huh. simplemente, vaya, es decir, no, no, déjame lo pongo un poquito más básico, uh -huh. si, 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 si la gente empieza a decir que yo, que mi color en realidad de cabello no es este eh, eh, plateado, sino que es más bien como, no sé, morado o azul, y eso empieza a salir en la prensa, vamos a, permíteme la, 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 la libertad de un tema tan, tan tonto como ese, pero es responsabilidad mía en ir a, oye, voy a hacer una conferencia de prensa, aclararles, que lo vean bien y a decirles, no, mira, estás viendo que es plateado. Ya si de aquí en adelante sigues diciendo que es otro color, entonces tú ya estás diciendo mentiras, pero yo ya te dije cuál es la verdad. Yo o sea, estoy tratando de controlar el mensaje, no no, no de manera coercitiva, simplemente aclarándolo. Es,
4: es muy complicado, digamos, es un entramado muy complejo, eh, en no todos los medios... Este, tienen, digamos, enfoques, tratamientos eh, similares. Este, eh, ten, eh, vivimos en un país en donde, reitero, la prensa tiene una gran amplitud para, para los enfoques, para el tratamiento mediático. Eh, también hay un elemento importante en el tratamiento de, de los casos judiciales. Muchas de las partes no quieren llevar el caso a que se mediatice, o por el contrario, hay intereses en que el caso se mediatice y se sesgue a, un, a favor de una parte o de la otra. Claro. Entonces, yo pienso que en estos casos eh, es muy importante el conocimiento y la formación que debe tener el periodista y tener muy claro de cuánto inciden, digamos, esas formas de construcción de discursos. En este en, no solo en, una clima, en un clima de opinión, sino también en las formas en que se realizan garantías esenciales del proceso penal en una sociedad democrática. Por ejemplo, el tema de la presunción de inocencia muchas veces eh, se considera que es un principio, una garantía esencial de un sistema democrático, pero que los únicos obligados a observar el principio de presunción de inocencia son los operadores de justicia. Pero también hay muchas veces que la forma en que se construye la narrativa, los periodistas lo que sugieren es una presunción de culpabilidad y no una presunción de inocencia. Y en este caso no se trata, porque hay quienes ponen esto en una dicotomía de que eh, hablar de estos temas es hablar a favor... De, de las garantías o más bien de, de un nivel de alcahuetería a los delincuentes y aquí lo que se trata más bien es en un conjunto de garantías que tiene el Estado de Derecho para que todo proceso judicial eh, lleve, digamos una tutela judicial efectiva uh -huh, garantizando uh -huh. una serie de principios, no solo para esas personas que en ese momento determinado están enfrentando un proceso penal, sea quien sea y no importa el tipo de delito, sino también que son garantías para toda la ciudadanía, es decir, son formas en que le ponemos límite al poder punitivo que tiene el Estado. Claro. Entonces por eso es importante, y en esto es importante, digamos, mecanismos de autorregulación de la misma prensa, esto no es un tema de que sancionemos, de que castiguemos, yo creo que mucho tiene que ver con los procesos de formación académica de los periodistas, este tema, por ejemplo, yo soy docente de la Escuela de Comunicación de Periodistas, es un tema que analizamos de manera frecuente en el estudio de discurso, en el análisis del discurso de los medios, en casos no solo tan sonados como estos, digamos que es un tema en donde está de por medio un tipo especial de delito, digamos que, so, que son los llamados delitos de cuello blanco, sino también procesos de estigmatización y etiquetamiento de personas, digamos, eh, eh, imputadas en otro tipo de delitos, por ejemplo, en donde hay calificativos de la prensa hacia esos sectores, se estigmatiza algunas comunidades o barrios calificados como marginales. Este, mucho tiene que ver un, un ligamen que se hace entre violencia, inmigrantes, por ejemplo, en este país, las formas en que se trata... Eh, o se aprovecha el discurso de las víctimas para crear más dramatismo, más, más sensacionalismo en algún tipo de cobertura mediática. Y digamos aquí partimos de un hecho, si el énfasis es un énfasis policial, si es un énfasis en el drama de las víctimas, las respuestas sociales e institucionales van a ir por, un, por ese lado, por el lado de uh -huh. si el tema, digamos, es securitario, las respuestas necesariamente son de carácter represivo. Entonces, aquí lo que lo que analizamos es cómo se construyen estas formas de dar respuesta eh, social e institucional a un fenómeno como el delito desde la prensa. Eso no significa, reitero, que la prensa tenga tanto poder para que, eh, digamos, con solo que se construya una noticia de esta forma, pues hay una respuesta automática social e institucional son procesos muy, con mucho más complejos, tiene que ver las formas como se reciben este tipo de informaciones en las audiencias, pero sí es importante, digamos, tener claro que es una preocupación hoy en día de la criminología y de las ciencias de la comunicación este tipo de discursos, que no son nuevos. Ya ah. tenemos muchos años, décadas de este tratamiento, digamos, extensivo de las llamadas noticias de suceso.
1: Profesora Giselle Bosa, licenciada directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y Opinión Pública. Te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo. Muy interesante, muy instructivo.
4: Con gusto, Alberto.
1: Encantada de estar con no, ustedes. Y de, de nuevo te volvemos a llamar. Gracias. Gracias,
4: buenas tardes.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
3: En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes son de Humberto Saldívar. Humberto.
5: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
5: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, adelante.
5: Oye, eh, bueno, pues sobre el tema que todos hemos estado preguntando de la parte de la salida del ALAS del país, mm. lo cual eh, quiero hacer una, unos comentarios. ¿Qué mensaje está env está enviando Costa Rica a la inversión extranjera? Hay un tema actual que es de vital importancia para la economía del país y es la atracción de capital extranjero, si es que eso es lo que quiere, Me pregunto yo, ¿está Costa Rica interesado o no en atraer capital? El mensaje de la salida de esta empresa, junto con otros mensajes de imposiciones y de burocracias, eh, más bien da un mensaje de eh, una tendencia para Costa Rica. Y ojo que no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente es la tendencia. Pareciera ser así, que, que lo que quieren es enfocarse exclusivamente en lo que genera el turismo, digamos así. Y si esa es la estrategia que está utilizando, me pregunto yo, ¿cuál será la estrategia para contrarrestar el impacto económico que esto tendrá actualmente? Pues ya existen empresas extranjeras, ¿no? Como ya te había comentado ahorita, el apetito de fondos de inversión es algo bajo. Lo único que me preocupa es si esta realidad, es en realidad es una estrategia para hacer efectiva esta tendencia o simplemente es la consecuencia de un descontrol sin visión. Porque antes de criticar si a largo plazo este país se, se quisiera parecer a un país exclusivo con capitales locales fuertes, podría tomarlo como una tendencia. Aún así, en este mundo globalizado, necesitarán ese dinamismo ese dinamismo que genera la atracción de capital. Y pareciera ser que Costa Rica eh, pues, eh, quiere o pretende ser únicamente un país eh, con enfoques más locales que enfoques de inversión extranjera. Eso es lo que percibe, se percibe y en la banca de inversión, como tú sabes que nosotros trabajamos dentro de la banca de inversión, ahorita no hay un apetito muy evidente, es solamente áreas exclusivas del país de Costa Rica. No sé qué piensas al respecto, pero a mí sí me preocupa. Claro. Ojalá y tuvieran alguna claridad y visión de esto que están haciendo. Si lo están haciendo debe porque tienen una estrategia a largo plazo, bien. Si solamente lo están haciendo para para generar cierta burocracia y proteccionismo, cuidado con eso, ¿no?
1: Claro, eh, no, ciertamente eh, no es, y lo dije yo en su momento, no, o sea, no puede ser buena noticia que una empresa transnacional salga de cualquier país, y ciertamente no de Costa Rica en las circunstancias en las que está Costa Rica, que no es diferente a la que están, bueno, Costa Rica tiene sus cosas negativas particulares en cuanto a la, a la, a la eh, eh, recesión económica, pero, Ciertamente no es buena noticia y, y no hay mucha información. La propia Lala cuando salió simplemente dijo que no estaba siendo rentable y mejor se iba a buscar rentabilidad a otra parte, cosa que es muy normal, pero no, no dio más información. El gobierno no ha dado mucha información. Ayer entrevisté a la Cámara de Alimentaria y tampoco dio mucha información. Entonces no conozco exactamente cuáles son las razones. El lunes, por cierto, esperamos poder entrevistar a la Cámara México-Costarricense-Costarricense que parece ser que tiene un poco más de información, pero el punto es que o sea, desde un punto de vista publirelacionista, no es bueno de ninguna manera que una empresa multinacional diga que se va de tu país y yo hubiera esperado, pero de nuevo no tengo la información, pero hubiera esperado que el gobierno, las autoridades se hubieran parado de manos para tratar de evitar que se fuera del país, porque esa noticia no es una noticia buena en este momento, en ningún momento, pero en este momento menos todavía, como tú lo estás diciendo, Humberto.
5: Eh, por supuesto, y, y bueno, como dices tú, yo no tengo información clara, no sé si esa sea la estrategia del mismo país, gobierno, de proteger un poco más a la a la industria local, pero eso genera un muy mal mensaje, y creo que más bien, si tú quieres proteger un país, tiene que haber una competencia sana, y una paridad en todos los, los aspectos, ¿no? Y no además lo hemos visto con esta industria, sino con otras. Y, y y bueno, espero que haya una otra explicación más allá de la rentabilidad, porque si la competencia es rentable, pues también... Ellos podrían ser rentables hasta cierto punto, ¿no? no y, y, Habría que ver qué pues eh, qué más detalles nos pueden decir.
1: Claro. Bueno, y aquí y aquí últimamente el que sale perdiendo es el tico, es el consumidor de Costa Rica, porque tiene menos opciones de, de en, el, en los estantes de los supermercados eh, y como lo puse yo en el tweet, o sea, la realidad es que hoy los ticos ya no tienen la posibilidad de tener la mejor leche al mejor precio. La mejor leche al mejor precio es eso. ¿Cómo se consigue la mejor producto al mejor precio? ¿Con competencia? ¿Es la única manera? Con competencia. Y ahorita no hay competencia. Entonces no hay manera de poder tener la mejor leche al mejor precio. Entonces, es decir, en otras palabras, no es ni la mejor me leche ni tampoco es la más barata. Así es que ahí salen perdiendo los 5 millones de costarricenses en este país.
5: Correcto, y bueno, correcto. El... Totalmente de acuerdo y bueno, ese mensaje se ve, se ve y... Y ojo que desde el Fondo Monetario y fondos internacionales que han estado interesados en Costa Rica, eh, esta etapa de estos últimos tres meses, como te dije yo la claro. semana pasada, eh, hasta enero no van a decir un, ok, igual y si sí me interesa. Ahorita está completamente parado esa parte de inversión extranjera por parte de fondos eh, internacionales y, y por parte de, de, fami de Family Offices y otras claro. empresas de de inversión, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, están esperando a ver qué sucede, espero que algo, algo bueno suceda en este próximo
1: mes. ¿no? Pues sí. Muchas gracias Humberto, como siempre.
5: Gracias a ti y, y buenas
1: tardes. Buenas tardes. Por cierto que, eh, me, ayer apenas eh, escuché, y esto es para el público de Costa Rica, ayer apenas escuché el mensaje que tenía que dar este famoso Demolab, eh, que aquí los chicos sabrán de lo que yo le estoy hablando, y eh, causó mucha sensación porque está ahí Otón Solís y está ahí todo el mundo pero una cosa que a mí me gustó y tengo que decirlo en este contexto que estábamos hablando con Humberto una cosa que me gustó de lo de Lab es el sentido de urgencia que le están metiendo y que están al que están llamando y eso sí me gustó porque es cierto o sea la, la, la situación en la que está Costa Rica es de urgencia es de emergencia necesita haber un cambio se necesita hacer algo diferente que ese es el mensaje de Demolab, y eso me gusta, porque es, es, es básicamente de, de los pocos o el, o el único organismo, organización o grupo que está poniendo el punto en la I. La situación es tan mala que está de emergencia. Yo lo he dicho aquí en este programa muchas veces. Yo 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 temo y veo con preocupación que eh, eh, este, este país bendecido no ha estado en una situación de crisis desde principios de los 80, cuando el resto de América Latina sí ya lo he dicho muchas veces yo entonces me da la impresión de que aquí la gente no tiene el sentimiento ciertamente el recuerdo ni la cicatriz de lo que es una crisis económica que es espantosa y el resto de América Latina sí lo tiene y eso es lo que tiene de ventaja América Latina entonces a mí me, me parece que yo no los veía y no los veo con un sentido de urgencia porque la situación está como para eso y eso es lo que me gusta de Demolab, que está poniendo, eh, eh, está llamando a una situación crítica de emergencia y creo que eso es lo que, lo que es necesario, eso está, está poniendo el mensaje correcto con respecto a la situación de este país. Esa es la parte que me gustó del de famoso Demolab. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana, cuídese, pásela bien. Pásela en su burbujita, no ande explorando otras burbujas, no estamos para eso todavía. Ya después se podrá, pero todavía no. Y nosotros nos reencontramos el lunes, que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
4: Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 171 Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud aprobó el protocolo para el aborto terapéutico. El gobierno de Alemania le donó a Costa Rica 100.000 pruebas para detectar coronavirus. La OIJ ha recibido más de 5.000 denuncias por estafas bancarias en sitios web falsos este año. El gobierno depositará hoy el aguinaldo a más de 216.000 funcionarios públicos. En el mundo, el jefe de inteligencia de Estados Unidos calificó a China como la mayor amenaza para la democracia. En los deportes, este fin de semana se jugará la última jornada de la fase regular del fútbol de la Primera División. Salud. El Ministerio de Salud informó que aprobó el protocolo que le presentó la Caja del Seguro Social para llevar procesos de aborto por razones terapéuticas. Según Salud, este protocolo estandariza la actuación en la red de servicios de salud de los diferentes profesionales involucrados en la valoración de las mujeres en las que se considere que su vida o su salud estén en peligro y que soliciten la interrupción terapéutica de su embarazo. La solicitud activa la organización de un grupo de tres profesionales para estudiar el caso en particular y determinar si la interrupción terapéutica del embarazo es la única alternativa médica posible para resguardar la vida o la salud de la mujer. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, el grupo de profesionales estará compuesto por dos ginecops detrás, más otro especialista en relación con la enfermedad presentada en la mujer solicitante. Si fuera necesario, el grupo puede hacer alguna interconsulta con otros especialistas. Alemania donó 100.000 pruebas PCR a Costa Rica, lo que representa un valor de más de 219 millones de colones. Estos kits son parte de un donativo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Además de esa donación, personal del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, tuvo un intercambio científico con el equipo alemán de Intervención Rápida en Salud sobre la donación de laboratorios, control de calidad del diagnóstico del SARS-CoV-2, manejo de pandemias y monitoreo epidemiológico. Judiciales En lo que va de este año, el organismo de investigación judicial ha recibido cerca de 5.000 denuncias por estafas bancarias en sitios web falsos, según el último corte del 31 de octubre. A raíz de esta situación el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó hoy la plataforma validador de sitios oficiales donde se podrá verificar si un sitio web es falso o efectivamente es oficial. Para ingresar debe colocar en el buscador la dirección web sitiosoficiales.gov.go.cr De manera escrita y con un código de colores la página alertará si es un sitio registrado como oficial o falso. También reportará si el sitio ha sido reportado como de suplantación.
0: La economía.
1: El gobierno depositará hoy el aguinaldo a más de 216 mil trabajadores del sector público y los pensionados con cargo presupuest al presupuesto nacional. El Ministerio de Hacienda comunicó semanas atrás que el monto a desembolsar es de 220 mil millones de colones. De forma detallada, 139.000 funcionarios de los ministerios e instituciones escritas, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General y los más de 63.000 jubilados que dependen del presupuesto nacional. Según datos de Hacienda, el monto a depositar crecerá 1,1% respecto del año anterior.
0: Internacionales.
1: El jefe de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, calificó a China como la mayor amenaza para la democracia y libertad en el mundo. Una acusación rechazada por Beijing el viernes. En un artículo publicado el jueves por el Wall Street Journal, Ratcliffe denunció el robo de par por parte de China de secretos comerciales y tecnología de defensa de los Estados Unidos. Además, Washington anunció restricciones a los viajes de los miembros del Partido Comunista Chino a los Estados Unidos. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino rechazó las acusaciones como mentiras y rumores destinados a desacreditar a China.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Este fin de semana se jugará la última jornada de la fase regular del fútbol de la Primera División. Esta arrancará la tarde del sábado con los duelos Sporting contra Santos de Guapiles y Jicaral contra Herediano. Para la noche está programado el partido Alajuelense contra Limón. El domingo a las 3 de la tarde jugarán Guadalupe contra San Carlos, Pérez Celedón contra Cartaginés y Grecia recibirá al Deportivo Saprisa. Estos últimos dos duelos definirán al líder del grupo B. Tanto al ajeluense como Herediano y Saprisa ya están sembrados en las semifinales. ¿Está usted informado a las 18 horas?